0: коричневая коробка. У Франца есть 100 желаний на Рождество. 99 маленьких и одно большое. 99 маленьких желаний каждую неделю разные. Они меняются в сети раз, как Франц проходит мимо витрин игрушечного магазина. Большое желание у Франца есть уже давно, с самой весны, с его дня рождения. Это парусная лодка с дистанционным управлением. Такая, которую надо собирать самому. Но перед днем рождения мама сказала, милый мой Франц, ты еще слишком маленький, у тебя не получится. Но после дня рождения прошло уже восемь месяцев. Теперь Франц считает, что он уже большой и вполне справится с таким делом. К тому же Йозеф обещал ему помочь. С самого начала ноября Франц старается внушить маме, что он уже достаточно большой для такого подарка. С папой говорить бесполезно, потому что папа подарками на Рождество не занимается. В семье Франца Дедом Морозом служит мама. Но говорить с мамой о подарках нелегко. Мама любит сюрпризы. Если Франц скажет маме, что ему хотелось бы получить, она наверняка ответит, об этом не может быть и речи, вытяните из головы. Но потом под елкой обязательно окажется что-нибудь из того, что Францу надо было вытянуть из головы. Какая... Какие желания мама выполнит, а какие нет, сказать заранее нельзя, даже если спросить ее сто раз. Наверняка известно, что мама не будет покупать никаких пистолетов, сабель, кинжалов и ружей. Она говорит. Франц, если уж тебе так хочется эту ерунду, покупай ее сам на свои карманные деньги. И вот однажды, в начале декабря, Францу понадобилось достать из шкафа галстук. Они с Габи решили играть в доктора и больного. И Габи настояла, чтобы у доктора на шее непременно был галстук. Но шкаф в спальне был заперт, а ключа в замке не было. Франц понял. Мама уже купила подарки к Рождеству. Она каждый год прячет их в этом шкафу. Франц побежал к маме в гостиную и сказал, что ему срочно нужен какой-нибудь папин галстук. Мама пошла вместе с Францем в спальню. Достав из кармана юбки ключ, она отперла шкаф и вынула три галстука, чтобы Франц мог выбрать подходящий. Мама проделала это очень быстро и ловко, но Франс все равно успел заметить, что внизу лежит какая-то большая коробка, завернутая в коричневую бумагу. В коробке вполне могла поместиться парусная лодка. С этого дня Франс вспоминала коробки в шкафу чуть ли не каждые пять минут, а вдруг там не парусная лодка. Вдруг там новый лыжный костюм для Йозефа или новое радио для бабушки. Или энциклопедический словарь в 24 томах, который хочет папа. В воскресенье после обеда мама и папа пошли в музей смотреть картины. А Йозеф пошел в бассейн на тренировку. Картины Франца не интересовали. Поэтому идти в музей с мамой и папой он не захотел. Вот в бассейн вместе с братом он пошел бы с удовольствием. Но Йозеф не взял его с собой. «Ты будешь камнем висеть на моей шее!» — сказал он. Так что в воскресенье после обеда Франц остался дома один. Сначала он немножко посмотрел телевизор, потом решил нарисовать бабушке в подарок к Рождеству картинку и долго размышлял, что именно нарисовать. А потом придумал, нарисую что-нибудь, что бабушка любит и чего у нее в доме престарелых нет. Пусть видит это хотя бы на картине. Франц прикидывал и так и сяко, в конце концов, решил нарисовать дедушку. Ведь бабушке совершенно точно больше всего не хватает дедушки. Франц помнил дедушку не очень хорошо, поэтому его надо было с чего-то срисовать. Он пошел в спальню. Там на стене висела в рамке дедушкина фотография. Франц снял фотографию с гвоздя и уже хотел выйти из комнаты, как вдруг заметил, что в дверце шкафа торчит ключ. Франц повернул ключ и открыл дверцу. Коробка, завернутая в коричневую бумагу, так и стояла на своем месте. Франц положил руку на коробку и аккуратно ее ощупал. Под бумагой явно было что-то твердое. Но эти парусные лодки, и лыжные костюмы, и радио, и книги можно упаковать в твердую коробку. Франц вздохнул, закрыл шкаф и вышел из спальни с дедушкиной фотографией. Он уселся за письменный стол и начал срисовывать дедушку. Это было совсем нелегко. Более или менее похожими получились только усы, очки и оттопыренные дедушкины уши. К тому же Франц не мог как следует сосредоточиться. Он все время думал о незапертом шкафе. А уж когда красная краска капнула, «Дедушки, на нас!» Всякая охота рисовать у Франца пропала. Скомков рисунок, он бросил его в корзинку для мусора, потом унес дедушкину фотографию обратно в спальню и повесил ее на гвоздь. Франц честно хотел сразу же выйти оттуда, но шкаф притягивал его как магнит. Франц, правда, не хотел снова открывать шкаф, но пальцы совершенно его не слушались. Они потянули за ручку дверцы, схватили за край коричневой коробки и оторвали кусочек оберточной бумаги. В бумаге получилась дырка величиной с грецкий орех, а в дырке виднелся ярко-зеленый картон. Парусная лодка, которую так хотел Франц, продавалась в полосатой сине-бело-красной коробке. Франц это точно знал. Но, может быть, мама купила какую-то другую модель, поменьше, или побольше, или другой фирмы? Указательный большой палец на правой руке Франца потянулись к дырке. «Не трогайте ее!» — предупредила пальцы голова. Но они и не думали слушаться, и оторвали от упаковки длинную... Узкую полоску. От дырки до противоположного края коробки. Франц увидел еще больше зеленого картона, на котором белыми буквами было написано «Набор для кукольной кухни. Маленькая хозяйка». Франц чуть не расплакался, но храбро проглотил слезы. Он повернул коробку так, чтобы со стороны с надорванной бумагой смотрела на стенку шкафа. Потом захлопнул дверцу и убежал в свою комнату. Франц бросился на кровать, уставился на обои и почувствовал себя ужасно несчастным. Значит, на Рождество он получит кукольную кухню? Нет, такого просто быть не может. Это же безумие. Но мама тут не в чем чё... упрекнуть. Франц это понимал, он сказал себе, конечно, мама думает, что мне нравится кукольная кухня, ведь я все время играю с Габи, как будто мы что-нибудь готовим. Откуда ей знать, что я эти игры ненавижу и соглашаюсь помешивать ложках в этих дурацких кастрюлях только ради Габи? Потом Франц подумал, это наказание за то, что я залез куда не надо. Но тут же сам себе ответил «Чушь! Если бы я не трогал коробку, кукольная кухня все равно не превратилась бы в парусную лодку!» А напоследок решил «Хорошо, что я посмотрел, что там! Еще есть время все исправить!» С тех пор Франц всячески пытался намекнуть маме, что ему совершенно не хочется кукольную кухню. Он говорил ей Габи меня просто из себя выводит. Все время надо с ней в повара играть. Еще говорил. Это так глупо готовить куклами. Ку готовить куклам все, что за затолкаешь им в рот, потом у них в животе заплесневеет. И еще я так рад, что я не девчонка, а то был бы таким же дурачком и любил бы готовить. Франц говорил, мама кивала. Наоборот, наоборот, плохо это, что мальчик, что не, не хочет готовить. Франц говорила, а мама кивала. Через неделю Франц был совершенно уверен, что она поняла и пойдет в магазин игрушек менять кухню на лодку. Но за четыре дня до Рождества, проходя мимо спальни в туалет, Франц увидел, что дверца шкафа открыта, а коричневая коробка так и стоит внизу. Ошибка исключалась, Франц ее сразу узнал и разочаровался в этом мире. Он страшно и ужасно разозлился на маму. Когда она спросила, что Франц хочет на ужин в сочельник, он злобно ответил «Клёцки со шпинатом и кровяную колбасу, чтобы все было как положено». Надо сказать, что клетки, шпинаты, кровяную колбасу Франц терпеть не может. Мама очень удивилась. — Франц, то что с тобой? — спросила она. — Почему ты такой сердитый? Но Франц, конечно, не мог объяснить маме, почему сердится. Кому же охота признаваться, что он тайком сделал что-то запрещенное строго-настрого? Франц даже Габи ничего не рассказал, только и Аберхарду потому что он всегда понимает Франца и всегда одобряет все, что Франц делает. Услышав про кукольную кухню, Берхард возмутился чуть ли не больше самого Франции и сказал, «Раз твоей маме наплевать на твои желания, зачем тогда дарить ей ту дорогущую вазу? Это просто глупо!» На, вра... на вазу Франц копил уже несколько месяцев все карманные деньги, Каждые пять шиллингов подаренные бабушкой, все монеты полученные им от тетушек, все, все оказывалось в свинье копилки. Уже несколько месяцев Франц ничего себе не позволял, только чтобы подарить маме красивую синюю вазу. На твоем месте, сказал Леберхарт. «Я просто купил бы на сэкономленные деньги парусную лодку. Это будет справедливо». «Самому купить?» — переспросил Франц. Ему не очень понравилась эта идея. Но Эберхард принялся уговаривать Франца и уговаривал его долго придолго пока, наконец, не убедил и не дал времени еще раз все обдумать. Сразу после школы Эберхард повел друга в игрушечный магазин, как нарочно этим утром Франц положил все сбережения себе в карман, чтобы по дороге из школы купить вазу для мамы. Дойдя до магазина, Эберхарт распахнул дверь, подтолкнул Франца к продавщице и объявил ⁇ Мой друг хочет купить сборную парусную лодку, пожалуйста, покажите нам какую-нибудь недорогую модель ⁇ Продавщица сняла с полки большую коробку в сине-бело-красную полоску. — Специальное предложение, — сказала она, — отдаем за полцены, можно сказать, даром. В коробке была та самая парусная лодка, которую так хотел Франц. — Но обменять ее потом будет нельзя, — предупредила продавщица. — Мой друг и не хочет ее менять, — уверенно сказал Эберхард. Франц положил все свои деньги на прилавок. Эберхард добавил еще десять шиллингов. Лодка стоила больше, чем накопил Франц. Это мой тебе рождественский подарок, сказала Берхард. А у меня нет для тебя подарка, огорченно сказал Франц. После каникул подари мне десять решенных задач по математике, предложила Берхард. Накалякай их левой рукой, и будет похоже, что это я написал. Франц понес парусную лодку домой нельзя сказать что он чувствовал себя счастливым дома он засунул коробку с лодкой под кровать и сказал себе даже те подарки которые даришь себе сам надо открывать только в сочельник и по правде сказать он был очень рад убрать этот подарок куда-нибудь подальше а может быть он...